0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, zur ersten Podcast-Folge tatsächlich in 2021. Es ist ein Weilchen her, dass ich zuletzt eine Folge aufgenommen habe. Auch ich ähm, prokrastiniere manchmal, vielleicht sogar öfter, als mir lieb ist. Und dann ist es aber einfach nur wichtig, wieder anzufangen. Und ich gebe ganz offen zu, auch mir fällt das schwer, dann immer mal wieder reinzukommen in das Ganze. Es ist so ein bisschen, man schiebt es so ein bisschen vor sich her und... Ähm, hat einfach Schwierigkeiten wieder in den Flow reinzukommen und gerade beim Podcast-Folgen aufnehmen, finde ich persönlich, braucht man einen Flow. Ich beneide, bewundere all die, die so tägliche Folgen aufnehmen, die raushauen und ähm, vielleicht ist es auch dann ein bisschen Übung. Ich persönlich mag da immer ein bisschen in einem Flow sein und den Zustand muss man einfach auch erstmal erreichen, vor allem in der aktuellen Zeit. Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gestartet. Es ist ja schon jetzt fast einen ganzen Monat alt. Und ja, was macht man, wenn das neue Jahr startet? Man denkt über das Alte nach, überlegt sich vielleicht, was lief gut, was lief nicht so gut und hat Gedanken, wie das kommende Jahr werden soll, was man machen möchte, was man umsetzen möchte. Blickt vielleicht auch ein bisschen ja, mit Sorge in die Zukunft, da spielt ja aktuell einfach ganz viel mit rein und das ist ganz normal. Gleich zu Beginn des Jahres hat man ganz viel Inhalte überall gesehen zum Thema das Jahr planen, Ziele definieren, ein Vision Board erstellen und so weiter. Und auch wenn der Monat jetzt schon fast um ist und ihr vielleicht alle schon eure Ziele definiert habt, alles getan habt, ja, was man machen soll, in Anführungsstrichen, habe ich mir überlegt, ich möchte die Folge trotzdem noch aufnehmen. Denn ich glaube, zum einen ist es vielleicht so eine kleine Erinnerung, so ein kleiner a für alle, die, die es zwar gehört haben, wissen, dass es wichtig ist, aber es aber trotzdem nicht gemacht haben. Und für alle die, die es gemacht haben, ist es glaube ich auch, ähm, ist die Folge auch geeignet, denn ich möchte nicht nur darauf eingehen, was ich gemacht habe, ähm, was ja ich empfehlen würde zu tun, wie man das Ganze angeht, sein Jahr zu planen, sondern der dritte, nämlich der wichtigste eigentlich Teil ist ja der, wie man es dann tatsächlich auch macht. Denn ein Ziel zu haben, das zu definieren, zu gucken, wie kann man das erreichen, etc., das ist ja so das eine. Und äh, ich persönlich finde, es ist auch so ein bisschen die leichtere Aufgabe von dem allen. Das Ding durchzuziehen, es dann wirklich zu tun, uns auch über die Zeit, übers Jahr nicht aus den Augen zu verlieren, ist, finde ich, nochmal eine ganz andere Sache. So, ja, wie geht man es an? Ich finde, es gibt nicht die eine richtige Lösung, wie immer natürlich. Ne? Es ist Du kannst es machen, wie es dir am besten passt, wie du es am besten findest. Es gibt so ein paar Tipps oder Dinge, die Sinn machen, aber wie du es dann am Ende umsetzt und was du davon für dich nutzt, ist jedem komplett selbst überlassen. Ich persönlich finde es schön, so vom Großen ins Kleine zu gehen. Vom Äußeren ins Innere. Und so mache ich das und würde es dir auch empfehlen. Aber wie gesagt, pick dir das raus, was sich für dich gut anfühlt und ähm, ja, was du als sinnvoll erachtest. Vielleicht hast du schon mal von dem Lebensrat gehört, von dem Wheel of Life. Für mich ist das so ein bisschen das Äußerste. Um zu beginnen. Das Wheel of Life ist ein Rad, ähm, das die unterschiedlichen Lebensbereiche beschreibt, die ein Mensch hat. Das ist so ein bisschen unterschiedlich definiert, je nachdem, ihr könnt dann mal nach googeln, da findet man unterschiedliche ähm, Bereiche, die sich, ja, so vieles deckt sich, manches ist so ein bisschen unterschiedlich. Ich kann dir einfach mal sagen, ähm, welche das sind. Und wie du das am besten anstellst. Also entweder du googelst und guckst es dir einfach mal an, oder du nimmst dir ein Blatt Papier, äh, malst einen großen Kreis auf dieses Blatt Papier und da teilst den. Ähm, erstmal in der Hälfte und dann nochmal in der Hälfte. Und dann hast du so Kuchenstücke quasi. Und das sind, lass mich schauen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kuchenstücke, die du am Ende haben solltest und die kannst du beschriften mit den einzelnen Lebensbereichen. Da haben wir zum einen Geld, Gesundheit, Freunde und Familie, manchmal heißt es auch Beziehungen, dann die Liebe, Spaß und Freizeit. Wir haben die physische Umgebung, also zum Beispiel deine Wohnung, deinen Lebensumstand, deinen Ort, wo du lebst ähm, persönliches Wachstum, das kann manchmal auch als Spiritualität bezeichnet werden. Und wir haben natürlich Beruf und Karriere. So und bevor ich dir jetzt erzähle, was es mit dem Ganzen auf sich hat, habe ich mir gedacht, wir machen es andersrum und du machst es einfach mal und schaust, was dabei rauskommt und dann erzähle ich dir, was du damit anfangen kannst beziehungsweise warum das sinnvoll ist, das einfach mal für sich selber aufzumalen. Jetzt ist es so, dass man davon ausgeht, dass in der Mitte von dem Rad, die 0 ist und jede Linie, jeden Lebensbereich, den du jetzt aufgemalt hast, der endet außen bei der 10. Und du schaust jetzt einfach mal, wo du dich persönlich in dem jeweiligen Lebensbereich befindest, so auf einer Skala eben von 0 bis 10 und trägst es entsprechend ein. Ähm, es geht nicht darum, also es ist klar, dass es immer ein Wachstum da ist, dass man wahrscheinlich nie die 10 irgendwo erreichen wird. Es geht immer noch besser. Es geht aber darum, wie es für dich sich anfühlt und nicht für jemand anderen, also ohne sich zu vergleichen. Ne? Also zum Beispiel Gesundheit, auf, welcher, auf welchem Punkt aktuell stehst du? Findest du, das ist alles echt eigentlich okay, du machst regelmäßig Sport, du fühlst dich fit, du fühlst dich gesund, dann kannst du auf jeden Fall eine Acht zum Beispiel eintragen, finde ich. Also so mache ich das zumindest und ist aber komplett dir überlassen, einfach damit du ein Gefühl dafür kriegst, welcher Bereich stellt sich wie dar, wie fühlt es sich für dich an. Und dann gehst du her und verbindest die einzelnen Punkte miteinander und dann siehst du wahrscheinlich so ein lustiges Gebilde. Also wahrscheinlich siehst du in dem... Kreis in dem Rad kein weiteres super ausgeglichenes Rad. Wenn ja, dann herzlichen Glückwunsch. Dann ist es alles ziemlich perfekt. Ähm, und du kannst so generell an dir weiterarbeiten, aber bei den meisten Menschen ist es ein, ein Zickzack sozusagen. Und zwar ist es so, dass man meistens in bestimmten Bereichen sich sehr weit im oberen Feld bewegt, sage ich mal, und in anderen eher weiter unten. Und jetzt ähm, ist, mag ich dir eine Metapher erzählen oder eine Geschichte erzählen, die das so gut beschreibt, warum das so wichtig ist, dass dieses Rad ausgeglichen ist? Und zwar kannst du es dir wirklich als ein Rad an einem Fahrrad zum Beispiel vorstellen und stell dir vor, du hast dieses Rad in der Hand und du lässt es rollen. Du schubst es an und es rollt. Wenn das Rad jetzt so richtig schnell rollt, dann spürst du diese Unebenheiten, diese ungleiche Gewichtung nicht so richtig. Dann spürst du nicht, dass da so eine Acht drin ist. Je langsamer das Rad aber rollt, desto deutlicher und offensichtlich merkst du, wie das so eiert. Wie das so, ne? Wenn da so ein, eine Delle in der Speiche ist, dann eiert es so und es ist unschön zu fahren und ist auch nicht so ideal. Das ist also der Grund, warum es gut ist, zu schauen, dass das Rad ausgeglichen ist. Dass du die Bereiche, die sich eher im niedrigeren Bereich befinden, angleichst an die, die zum Beispiel schon bei 8, 9 Punkten stehen. Das Nächste, was man... Schauen kann, ist, dass man nicht alles auf einmal verändern will. Denn das ist bekanntlich immer schwierig, wenn man gleich alle Lebensbereiche gleichzeitig verändern will. Ähm, schlauer ist es, denke ich, sich die wichtigsten rauszupicken oder was heißt die wichtigsten, sich die rauszupicken, ähm, zu, da, wo man den Fokus drauf legt. Zum Beispiel jetzt in, in diesem Jahr hast du bestimmt eine Idee, in welchen Bereichen du einen Fokus drauflegen möchtest. Vielleicht verändert er sich auch noch mal ein bisschen, wenn man sich sein Lebensrat anschaut und denkt so, oh, okay, hm, hätte ich gar nicht irgendwie gedacht. Aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, ich glaube, da hätte ich noch ein bisschen Nachholbedarf. Und hm, meistens ja, hat man ein Gefühl. Es ist nur, finde ich, gut, sich das mal sichtbar, vor sich zu, sich sichtbar zu machen, das vor sich zu sehen, hm, wo so die Defizite sind. Und wo man noch dran arbeiten kann und auch einfach, weil oft arbeitet man ja auch in den Bereichen, was einem am meisten Spaß macht und was einem am leichtesten fällt ähm, und wird da immer besser sozusagen und baut es immer mehr aus und das andere bleibt dann ein Stück weit auf der Strecke. Und da aber, wie gesagt, das so wichtig ist, dass es das ausgeglichen ist, ähm, ja darf man ruhig auch an den Bereichen arbeiten, wo noch am meisten Potenzial ist. Also schau dir an, wie das bei dir aussieht, welche, ich würde mal sagen zwei, drei Bereiche die wichtigsten sind, die, die du dir rauspickst, an denen du in diesem Jahr arbeiten möchtest und dann kannst du dir die ausmalen, notieren und einfach für dich schon mal ähm, im Kopf behalten. Ja, und je nachdem, welchen Bereich du dann für dich jetzt ausgewählt hast, kannst du eben in diesem Bereich dir ganz konkrete Ziele definieren. Und ich rede ja immer davon, wie wichtig es ist, sich smarte Ziele zu definieren und da habe ich definitiv auch schon mal eine Podcast-Folge zu gemacht, und zwar, dass die eben messbar sind, dass sie bestimmten Zeitraum umfassen, dass sie ganz konkret sind und nicht so ja wischiwaschi, dass man sie messen kann, denn das ist der, das Ziel des Ganzen, dass du sie im Laufe des Jahres überprüfen kannst und ja adaptieren kannst, damit du ganz konkret schauen kannst, auch am Ende hast du das Ziel erreicht oder eben auch nicht. Und weil das hier ja ein Podcast ist, in dem es um Business geht, in dem es um Fotografen-Business geht, habe ich mir gedacht, wir sprechen den, picken uns einfach mal den Bereich ähm, Umsatz im Beruf raus, denn das ist natürlich ein, ja, ein klassischer, ein klassisches Ziel, seinen Umsatz im nächsten Jahr zu steigern. Man kann sich auch als Ziel nehmen, dass man so und so viele Kunden erreichen möchte, so und so viele Kunden ähm, haben möchte in dem Jahr oder so und so viel Shootings machen möchte. Ich persönlich nehme immer super gerne den Umsatz, weil ja, dass man natürlich am einfachsten wahrscheinlich messen kann und man es auch für sich am besten definieren kann. Denn ich, wenn ich weiß, wie viel Geld ich ähm, einnehmen möchte in diesem Jahr, kann ich mir ja zum Beispiel auch ausrechnen, wie viele Shootings ich dann in dem Sinn machen muss und wie viele Kunden ich letztlich haben werde oder haben will. Also bleiben wir bei dem Beispiel, du möchtest im kommenden Jahr, ich sage jetzt einfach mal, 50.000 Euro Umsatz machen. Dann ist ja der nächste Schritt zu gucken, okay, wie erreiche ich das? Jetzt ist es mit Sicherheit so, dass du unterschiedliche Shooting-Typen zum Beispiel anbietest. Vielleicht machst du ein paar Kindergärten im Jahr, du hast Neugeborene, Schwangere, vielleicht auch eine Hochzeit. Familienshootings, du machst vielleicht auch Mini-Shootings. und wenn du schon ein bisschen dabei bist, dann hast du vielleicht sogar schon so eine Tendenz, so eine ähm, Richtung, wie das sich in jedem Jahr ungefähr bewegt und kannst da schon mal schauen, okay, wie teilt sich mein Umsatz etwa auf? Also wie, der Idee ist ja daran zu gucken, okay, wie kann ich diese 50.000 Euro im nächsten Jahr erreichen? Und Dazu ist es dann sinnvoll, sich das ein bisschen aufzudröseln und zu schauen, in welchen Bereichen mache ich Umsatz und wie viel und wo will ich den vielleicht steigern? Gibt es vielleicht Bereiche, in denen du nicht mehr so aktiv sein willst, zum Beispiel... Hochzeiten sind jetzt wahrscheinlich im kommenden Jahr immer noch schwierig, aber angenommen, du willst einfach auch diese Wochenenden nicht mehr so viel weg von deiner Familie sein, du möchtest das reduzieren, dann muss ja dieser Umsatz, den du sonst mit Hochzeiten gemacht hast, in einem anderen Bereich dann gemacht werden und sich in einem anderen Bereich niederschlagen. Und so ist es gut, sich mal aufzulisten, wie viel Umsatz möchte man in welchem Bereich machen. Du kannst da natürlich die... Umsätze vom Vorjahr nehmen und einfach mal schauen, wie war das? Dröselst dir mal auf und guck dir an, welch, wie viel Umsatz hast du mit was gemacht? Und ähm, wenn es eine Umsatz also du nimmst, ich habe jetzt pauschal 50.000 genannt, ne? aber du nimmst natürlich, wenn du eine Umsatzsteigerung erzielen willst, im nächsten Jahr nimmst du natürlich was Höheres, als du hattest. Wobei auch ähm, eine Kontinuität ist ein tolles Ziel. Also einfach mal das zu halten, was man im letzten Jahr vielleicht geschafft hat. Vielleicht hast du im letzten Jahr so viel mehr erreicht, als du dir gedacht hattest. Und das einfach mal zu halten, kann definitiv auch ein Ziel sein. Es muss nicht immer höher, höher, höher sein. Ähm, genau, aber... Die Idee daran ist, zu gucken, wie teile ich das auf. Und dann kannst du schon ziemlich gut erkennen, in welchen Bereichen du vielleicht noch ein bisschen mehr Gas geben musst, ähm, ob du da schon bist. Du kannst es weiter runterbrechen, wie ich ja auch immer sage, guck dir an, ähm, wie viel Shootings du machen willst, wie viel Shootings du überhaupt machen kannst und schau dann, wie überhaupt dein Preis sein muss dafür und wie kannst du es erschaffen, eben diesen Gesamtrumsatz dann am Ende zu erzielen. Wenn du deine Preise kennst, kannst du so relativ gut schauen, wie viele Shootings du machen musst im Jahr, um diesen Umsatz zu erzielen in dem jeweiligen Bereich. Ich gehe dann her und gucke auch direkt parallel in meinen Kalender. Ich trage zum Beispiel direkt schon für mich die Mini-Shootings ein, die ich in dem Jahr plane, an welchem Wochenende konkret will ich die machen. Du siehst dann auch ganz genau. Zum Beispiel im August ähm, sind Sommerferien, da weiß ich für mich persönlich, da werde ich wahrscheinlich gar nicht arbeiten. Ähm, also ich trage mir auch direkt die Ferien ein, ich trage mir die Zeiten ein, in denen ich nicht arbeiten kann, nicht arbeiten will. Ich trage mir ein, wo will ich hin? was will ich machen an Veranstaltungen. Also da, ich halte das jetzt ein bisschen raus in diesem Jahr, weil man einfach noch nicht so wirklich ähm, da planen kann. Aber grundsätzlich plane ich mir zum Beispiel immer ein, welche Seminare ich besuchen will? Will ich ein Wochenende mit meiner Mama irgendwo hinfahren? Will ich ein Wochenende mit meinem Mann verbringen? Diese Dinge, die ich machen will, die trage ich von Anfang an in meinen Kalender ein. Denn dann bleiben dir noch eine konkrete Anzahl an Wochen, in denen du überhaupt arbeitest. Und so krass das ist, für mich ist das immer so ein bisschen ähm, ein Horror, weil das Jahr so unfassbar kurz aussieht, wenn man sich so einen Kalender, zwölf Monate auf dem Wiener 4 platt vor sich liegen hat. Ähm, fühlt sich das immer so, ja, so klein an dieses Jahr und so verdammt kurz. Und wenn man sich die Wochen anguckt, die da sind, dann ist es auch echt ja, wenig. Gleichzeitig natürlich liegt es immer an dir, was du dann machst aus jedem einzelnen Tag, aber... Die Idee daran ist ja, dass du schon mal feststellst, wie viele Wochen hast du denn eigentlich tatsächlich Zeit, um diese Shootings, die du da alle machen willst, zu machen. Ist das überhaupt realistisch? Kriegst du das alles unter? Ähm, oder solltest du vielleicht doch nochmal an deinen Preisen dann drehen? Das sind so die Fragen, die man sich dann stellt. Und ich mache es tatsächlich so, dass ich mir überlege, okay, ich möchte den Umsatz mit Minishootings erzielen. Wie viele Minishootings möchte ich dieses Jahr machen? Okay, ich möchte zum Beispiel nächstes Jahr Weihnachten, Herbst und Sommer. Ich will drei Minishootings machen und ich weiß, welchen Umsatz ich damit machen will. Also ich weiß auch, was meine Minishood-Shootings kosten. Also weiß ich, wie viele Teilnehmer ich pro Termin in meinem Minishooting haben muss, damit das funktioniert. Das schreibe ich mir auf. Und so mache ich das in den anderen Bereichen auch, nämlich wenn ich weiß, welchen Umsatz ich mit Neugeborenen machen will, wenn ich sehe, wie viele Wochen ich zur Verfügung habe, weiß ich, ich habe es jetzt für mich nach Monaten ähm, aufgelistet, ich weiß genau, wie viele Shootings, wie viele Kunden mit Neugeborenen ich in jedem Monat von 2021 haben will oder haben muss, um den Umsatz zu erreichen, den ich haben will. Vielleicht denkst du dir jetzt, oh, muss man das so machen? Wofür soll das gut sein? Ist es nicht ein bisschen zu ähm, detailliert? Ich meine, du musst es nicht machen. Ich persönlich finde es pro Monat ähm, am übersichtlichsten. Du könntest es theoretisch auch pro Woche machen, aber ich persönlich finde es mit einem Monat übersichtlicher und auch realistischer, weil es ja halt doch auch immer ein bisschen Schwankungen gibt. Theoretisch kannst du es auch im Dreimonats- oder Quartalsrhythmus ähm, machen, das ist eigentlich egal. Die Idee daran ist nur, dass du, also es ist zweierlei. Das eine, das habe ich, als ich es mit einer Mentoring-Teilnehmerin gemacht habe, oder einer Coaching-Teilnehmerin, die ich begleite, hatten, haben wir festgestellt, das ist eigentlich total realistisch. Also wenn man vielleicht, kommt einem dieser, diese Zahl, die man sich da vornimmt, riesengroß vor, wenn man es dann aber aufdröselt in die einzelnen Bereiche und guckt, wie viele Shootings muss man dann eigentlich machen pro Bereich, wie viele Kunden muss ich dafür generieren, dann kann es sein, dass diese Zahl total realistisch plötzlich ähm, erscheint. Und das ist echt, ähm, das ist, finde ich, total erleichternd, weil man merkt, also 20 Kunden sollten ja wohl möglich sein in 2021. Und das sind sie meistens auch. Da geht es darum, dass du ähm, dich traust, diese, diesen Umsatz zu erzielen, diese Ziele zu erreichen, indem du es dir selbst realistischer machst und ähm, ja das Ganze greifbarer machst. Und das andere ist natürlich, du siehst komplett ganz genau, und transparent, ob du in dem Monat dein Ziel erreicht hast oder nicht. Und wie du gerade stehst. Also angenommen, du hast dir vorgenommen, in einem Monat zehn Kunden in einem bestimmten Bereich zu ähm, bekommen und du hast am gegen Monatsende nur drei, dann weißt du, okay, du bist nicht im, im, im Ziel, da fehlt noch was und dann kommt eigentlich der nächste Schritt. Vielleicht stellst du ja aber auch fest, dass es überhaupt nicht möglich ist, dass du mit den Preisen, die du gerade hast, so viele Kunden ähm, erreichen musst, um den Umsatz zu erzielen, dass du das gar nicht leisten kannst. Dass es überhaupt nicht reinpasst in deine Wochen, in die Zeit, die du zur Verfügung hast. Das ist ja auch schon mal eigentlich ein toller, eine tolle Erkenntnis, wenn du das ähm, feststellst. Und genau, dann ähm, kommt tatsächlich der nächste Schritt. Also es ist ja immer so, dass du das tust, um dann die Erkenntnis zu gewinnen, okay, funktioniert oder funktioniert nicht und dann muss man daran was ändern, ganz klar. Der nächste Schritt ist nämlich dann der Actionplan, wie ich den so gerne nenne, nämlich was konkret kann oder muss ich denn eigentlich tun, um das zu erreichen. Also bleiben wir mal bei den Kunden, die du gewinnen willst in jedem Monat. Und angenommen, es kann, also es kann ja sein, dass du, wenn es dir total leicht fällt, diese Zahl zu erreichen, dann würde ich fast sagen, dann hast dann solltest du dein Ziel ein bisschen nach oben setzen. Ähm, es sei denn, du willst es halten. Und dann geht es halt drum um die Frage, ja, was kann ich denn konkret tun? Oder was muss ich tun, um dieses ähm, das überhaupt zu erreichen? Und das ist meiner Meinung nach der schwierigste Schritt, der schwierigste Part und auch der, der mit der Zeit so ein bisschen vernachlässigt wird und der aber am Ende dazu führt, dass du eben dein Ziel, wenn es blöd läuft, nicht erreichst oder es nicht zu 100% selbst in deiner Hand hast, ob du es erreichst oder nicht. Denn vielleicht nehme ich mal das Beispiel, wenn du abnehmen möchtest, wenn du dir aufschreibst, du möchtest 10 Kilo abnehmen. Und du weißt, okay, ich muss meine Ernährung um, umstellen, ich muss regelmäßig Sport machen. Ähm, das sind die Dinge, die du angehen willst. Jetzt hilft es aber immer noch nicht so arg viel, weil du musst es halt machen erstmal. Und du musst, oder es ist ja so, dass man jeden Tag. Oder jede Woche, jeden Monat, das ganze Jahr über einen kleinen, kleinen Schritt dafür tun kann, tun sollte, tun muss, um dieses große Ziel, das eben noch so weit in weiter Ferne liegt, zu erreichen. Und indem man sich dieses große Ziel in so kleinere Häppchen unterteilt, ist es a sehr viel realistischer, dass du es erreichst. Also es fühlt sich für dich besser an und ich denke, du bist auch motivierter, dran zu bleiben. Und du kannst dich kontrollieren, kannst dich viel besser kontrollieren, kannst dich mit anderen committen. Wenn man sich sein Ziel in kleinere Häppchen einteilt, ist die Chance, es zu erreichen, wirklich sehr viel höher. Das heißt, im Fall mit den Kunden kannst du dir überlegen, okay, was kann ich tun, um... Die, meine Anfragen zu erhöhen. Was kann ich tun, um zu gucken, dass ich mehr Kunden, die Anfragen in tatsächlich buchende Kunden verwandle? Was kann ich tun, damit die Kunden vielleicht doch noch ein bisschen mehr Umsatz bei mir lassen, dass ich die mit zusätzlichen Angeboten ähm, versorgen kann? All diese Dinge sind wichtig zu notieren, um zu gucken, um dir so einen Actionplan zu erstellen, um dir klar zu werden, was du jeden einzelnen Tag dafür, für dieses Ziel tun kannst. Um die konkreten Schritte aufzuschreiben, nutze ich zwei Tools total gerne, die ich mit dir teilen mag. Und zwar ist das eine Trello. Da kann man wunderbar in Spalten seine Projekte, seine To-Dos aufzeichnen und darunter dann auch priorisieren. Das finde ich so schön daran. Man kann sich dann, ähm, ja, die Aufgaben in der Gewichtung, verschiebt sich das ja auch manchmal im Laufe der Zeit und das kann man ganz toll und super easy anpassen. Das finde ich ganz klasse. Mittlerweile nutze ich fast noch lieber ClickUp. Ich habe dir beide die Links zu beiden Tools ähm, in die Show Notes gepackt da kannst du dann einfach mal schauen, kannst du sie anschauen. Bei Clip-Up ist es total cool, weil du dir quasi so ähm, Listen anlegen kannst. Also du kannst dir ähm, To-dos anlegen und kannst dir darunter wieder Unterpunkte erstellen, die in dieses Projekt, in diese Aufgabe reinfallen und kannst sie dann auch abhaken und kannst dir also anschauen, was du schon geschafft hast, was du noch offen hast und kannst es dort natürlich auch priorisieren. Also ich finde, das ist ein ganz tolles Tool, um sich das so richtig sichtbar zu machen, was man zu tun hat, was ansteht ähm, und ja, du kannst es dir eben nach Gewichtung, nach Priorität auch immer wieder neu verschieben. Auch schön daran, du kannst dir auch alles, was du so an Ideen hast, einfach mal aufschreiben und auflisten, denn ähm, es ist ja super wichtig, dass wir uns alles, was so im Kopf rumschwirrt, irgendwo aufschreiben. Ich weiß nicht, ob du das Problem auch kennst, ähm, wenn man zu viele Tools hat und ähm, dann weiß man oft nicht, wo habe ich das jetzt hingeschrieben und vergiss dann doch wieder was. Und da kann ich dir echt ClickUp nur empfehlen, weil man es vom PC wie auch vom Handy ausnutzen kann. Man kann es mit anderen teilen, man kann sich auch Bilder und Dateien und alles Mögliche da reinlegen. Und ähm, das Ganze ist für den Anfang sogar kostenlos, also echt total cool. So, vielleicht machen wir an dieser Stelle nochmal so einen kleinen wrap up wir haben das Lebensrad aufgezeichnet. Du hast für dich überlegt und definiert, welche Bereiche du in diesem Jahr angehen willst. Du hast dir genau für diese Bereiche ganz konkrete Ziele gesetzt, messbare Ziele, smarte Ziele. Wenn du nicht genau weißt, was das heißt, dann schau mal auf meinem Blog. Auch da verlinke ich dir einen Beitrag dazu, den ich mal gemacht habe bzw. eine Podcast-Folge. Ansonsten kannst du natürlich auch mal googeln. Um, und dann hast du dir für jedes dieser Ziele einen Actionplan, ich finde kein besseres Wort dafür, aber ich finde, es sagt eigentlich alles, einen ähm, Plan erstellt was du konkret tun musst, um diesen, dieses Ziel zu erreichen. Und jetzt geht es natürlich darum zu gucken, okay, wie teilst du das jetzt auf, auf deine Zeit? Also du kannst natürlich zum einen einfach diese Liste jetzt haben und regelmäßig an dieser Liste arbeiten. Oder wenn du noch einen Schritt weiter gehen willst, dann kannst du dir ähm, einen Wochenplan hernehmen. Ich persönlich arbeite ja total gerne mit... Ähm, den Wochenplänen, indem ich mir für jede Woche ein Ding, eine Sache vornehme, die ich machen will und dann schaue, wie viel Zeit habe ich in jeder Woche dafür ähm, und wann kann ich das überhaupt erledigen. Im Moment, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ist es ein bisschen schwierig, das so im Detail zu machen, weil jede Woche ein bisschen anders ist, weil die Zeiten so sind, wie sie gerade sind, ähm, Deswegen plane ich gerade nicht so tief ins Detail, aber ich habe meinen Actionplan, ich weiß, welche Schritte notwendig sind, um meinem Ziel näher zu kommen und ich mache die eben genau dann, wenn ich Zeit dafür habe. Und wenn du aber jetzt jemand bist, der gerne aufschiebt, der eigentlich genug Zeit hat, aber die Tage dann verstreichen lässt und doch nichts tut, dann kann ich dir so einen konkreteren Wochenplan und vielleicht sogar Tagesplan echt ans Herz legen, damit du einfach wirklich in die Pötte kommst und dir diese, diese größeren, diesen Actionplan nochmal in kleine Wochenziele aufteilst, damit du wirklich ähm, vorankommst und in die, in die Gänge kommst. Ansonsten, hast du deine Liste und kannst dann priorisieren und das ist auch super wichtig. Und ähm, das ist ja dann so ein Stück weit deine To-Do-Liste. Weil ich das jetzt nicht auch noch hier reinpacken möchte, habe ich dir eine weitere Podcast-Folge dafür schon aufgenommen. Die habe ich schon letztes Jahr, muss ich ganz offen gestehen, schon aufgenommen. Aber die passt perfekt jetzt im Anschluss und da werde ich sie dir auch hochladen als nächstes, nämlich wie machst du deine perfekte To-Do-Liste. Wir kennen das alle, unsere Liste ist ewig, ewig, ewig lang und es gibt halt verschiedene Methoden, wie man diese Liste abarbeitet, was Sinn macht und darüber erzähle ich dir in der nächsten Folge. Ich denke auch, mit all diesen To-Do's aus dieser Folge, wenn du das alles umsetzt, hast du doch erstmal genug zu tun, ähm, Vielleicht hast du ja auch schon einen Teil gemacht und hast dir die Ziele definiert, hast dir vielleicht sogar auch ein Vision Board erstellt. Darüber habe ich jetzt gar nicht gesprochen, ähm, aber natürlich kannst du ähm, das untermauern. Ich persönlich finde, ein Vision Board allein reicht nicht wirklich, also reicht mir persönlich nicht wirklich. Es ist sicherlich gut, seine Ziele immer vor Augen zu haben, das auch visuell vor Augen zu haben, weil es einfach nochmal was anderes ist als in Worten und Fakten auf dem Papier. Aber ich persönlich finde, dass nach dem Mission Board eben nochmal tiefer, noch, dass man nochmal einen Schritt weiter gehen muss. Und falls du diesen konkreten Actionplan noch nicht gemacht hast, dann mach das unbedingt, ähm, denn nur so kommst du am Ende so weit und erreichst auch dein Ziel. Und wenn du schon gut dabei bist, dann überprüf doch jetzt mal und nimm diese Folge als kleinen Reminder, mal zu gucken, was hast du denn eigentlich vor einem Monat ungefähr definiert? Wo willst du hin und was hast du davon schon erreicht? Bist du überhaupt noch im Plan? Erinnerst du dich noch, was du machen willst? Ähm, einfach um nochmal jetzt Gas zu geben und wirklich ähm, in die Tiefe rein zu planen und zu gucken, damit du am Ende vom Jahr stolz auf dich sein kannst und dein Ziel erreicht hast. Ja, und wenn du jetzt sagst, ja, Julia, so ein Actionplan ist ja total toll und super. Ich mache es aber irgendwie einfach nicht. Ja, das ist wahrscheinlich das größte Problem, das wir alle haben, das auch ich habe. Denn natürlich weiß auch ich, ähm, was ich zu tun habe eigentlich jeden Tag. Und es ähm, sind, gibt einfach Zeiten, da fällt es mir unfassbar schwer. Es gibt Bereiche, da fällt es mir schwerer als in anderen. Auch das ist normal, würde ich mal behaupten. Und ja, es ist einfach so, dass du jetzt schauen kannst, wo kannst du dich am besten und wie unterstützen, damit du in den Bereichen, in denen du weißt und wahrscheinlich die meisten von uns wissen, in welchen Bereichen sie nicht so gut sind, wie du dich selber, wie du dich selber motivieren kannst, was du tun kannst, um dich da zu unterstützen, um dieses ähm, diese kleinen Schwachstellen, sage ich mal, zu zu verbessern und da mag ich dir auch zum Schluss noch so ein paar kleine Tipps mit an die Hand geben und zwar kannst du natürlich zum einen mit Belohnung arbeiten, dass du dir sagst, okay, eine Sache, die du unglaublich gerne magst, die dir gut tut, die du dir nur, die du dir nur zu besonderen Anlässen gönnst zum Beispiel, ich weiß im Moment auch alles wieder schwierig, aber... Ähm, wenn es zum Beispiel ist, dass du sagst, okay, wenn ich die Woche lang an meinen Zielen gearbeitet habe und ich habe das geschafft, dann stelle ich mich am Wochenende, am Samstag oder am Freitag nicht in die Küche, sondern wir bestellen mal richtig schön Essen. Mittlerweile kann man ja sogar bei ja, schönen Restaurants bestellen ähm, und sich Essen abholen und sag dann einfach mal, ich verzichte heute aufs Kochen und die ganze Küche und alles, was damit zusammenhängt und man bestellt sich Essen. Oder ach, es gibt so viele Möglichkeiten, was du tun kannst, das ist ja alles super individuell. Aber das wäre so eine Sache, die du tun kannst zur Belohnung. Die nächste Sache ist, sich Leute zu suchen, die auf der gleichen Reise sind, um sich gegenseitig da zu unterstützen. Accountability-Partners zu finden, auch da habe ich schon so oft drüber gesprochen, aber es ist so wichtig und ich selber habe es auch. Ich sage immer, ich möchte nicht missen, meine Gruppe, die mich immer wieder auf die Spur bringt, um, denn es gibt für jeden von uns, egal auf welchem Level wir sind, egal wo wir uns befinden, wir haben immer den Moment, dass wir zweifeln, dass wir nicht mehr wissen, in welche Richtung sollen wir laufen. Um, und da ist es einfach so unfassbar wichtig, dass man Leute um sich hat, die einem da wieder auf die Spur helfen, die einem machen Manchmal reichen ja auch wirklich oder oft reichen einfach nur ein paar Sätze ein paar Worte. Erinner dich mal, wie war das damals? Was hast du damals gesagt? Und komm, wir schaffen das zusammen. Sowas ist so unfassbar wertvoll. Und such dir da wirklich Leute, mit denen du da zusammen den Weg gehen kannst. Oder, und auch das mache ich immer wieder, Buch dir einen Kurs, mach, ähm, such dir ein Programm, in dem es ums Machen geht. Ich bin nicht so super Fan, also in dem ähm, Bereich jetzt, ne? also wenn du ins Machen kommen willst, dann ist so ein reiner Online-Kurs, ah, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, wie deine Erfahrung damit ist, aber ich... Ähm, da, komm damit nicht besser in die Gänge, denn das Wissen ist es ja oft gar nicht, sondern es ist ja wirklich das in die Gänge kommen, das anfangen, das gemeinsame Brainstorm überlegen, was will man tun und dann let's go und wir machen's es jetzt ähm, und deswegen guck einfach, ob du was findest, wenn du dich begleiten lassen willst wo es um die Umsetzung geht, die Durchführung und nicht reines Wissen vermitteln mit Videos etc. Denn auch da ist die Gefahr einfach riesengroß, dass du vielleicht noch mit Feuereifer dabei bist und gegen Ende dann doch nicht mehr mitguckst oder dass du vielleicht sogar alles anguckst, aber es halt dann doch wieder nicht machst. Und das Machen, auf das kommt ja schließlich an. Ich kann dir an dieser Stelle verraten, es wird bald etwas Neues von mir geben, es wird was geben, wo du ins Machen kommen kannst. Mehr möchte ich dazu noch nicht sagen. Ich bin selbst gerade noch auf der Reise und freue mich aber jetzt schon riesig darauf. Ähm, auch ich habe mich entschieden, mich begleiten zu lassen beziehungsweise mich einer Gruppe anzuschließen, die in die gleiche Richtung geht, die sich gemeinsam nach vorne pusht und ähm, die Power, die Energie mitzunehmen, um das Ganze durchzuziehen. Denn... Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich befinde mich momentan auch in so einer Zeit, in der ah, man so ein bisschen stillsteht, in der die Gefahr so groß ist, stillzustehen, weil ähm, das neue Jahr zwar angefangen und da ist dann Power und Energie ein Stück weit auch da, aber Ah, die Ungewissheit, die da ist und die Kinder immer noch zu Hause, man weiß nicht, wie es weitergeht. Der Frühling ist auch noch ein bisschen in weiter Ferne, die Tage sind regnerisch und trüb. Und äh, mir persönlich ist es dann, bei mir ist es oft so, dass ich dann denke, oh, ich könnte mich heute einfach nur ins Bett legen und ähm, da fehlt echt so ein bisschen die Energie, dann loszuschießen. Und ich weiß für mich, dass ich gut und besser funktioniere in einer Gruppe mit anderen, die sich gegenseitig nach vorne pushen. Ähm, ich habe zwar eine hohe Eigenmotivation, aber ähm, wenn ich im richtigen Mut, im richtigen Flow bin und es ist ganz unterschiedlich, ähm, wie man da reinkommt. Und ähm, Aber wie ich es so gesagt habe, ähm, du bist... Du darfst schauen, was für dich da am besten wirkt, wie du dich am besten motivierst. Vielleicht reicht auch, dich selbst zu motivieren, ne? mit einer kleinen, mit einem kleinen Treat immer am Ende der Woche, aber oft ist es mit anderen einfach leichter. So, jetzt hoffe ich, du kommst ins Umsetzen, du kommst ins Machen, du darfst drei Dinge tun. Erstens, dein Wheel of Life aufzeichnen, dir die Dinge raussuchen, die du, an denen du dieses Jahr arbeiten willst, dir ein konkretes Ziel dafür definieren, ein messbares Ziel und dann die Unterziele starten und deinen Actionplan aufschreiben und gucken, was du konkret tun musst. Und nächste Woche hörst du dir dann meine Folge an, in der ich dir sage, wie du die perfekte To-Do-Liste erstellen kannst, worauf es ankommt, was du anschauen kannst, damit du besser priorisieren kannst. Und gerade für die, die wenig Zeit haben, es ist es ja super wichtig, dass man die richtigen Dinge tut. Und da darf alles auf der Liste stehen, aber es ist ganz wichtig, die richtigen Dinge zuerst und am wichtigsten zu und zuerst zu tun. Jetzt wünsche ich dir eine wunderbare Woche und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Mach's gut und bis bald!